دیدگاه ها برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمار دقیق و جدیدی از ازدواج کودکان خردسال در ایران وجود ندارد. بسیاری از خانواده ها به دلایل گوناگون ازدواج کودکان خردسالشان را ثبت نمی کنند. اما طبق آماری که سازمان ثبت احوال ایران داده در فاصله سالهای 90 تا 94 سالانه بین 176 تا 220 کودک زیر 10 سال در ایران مجبور به ازدواج شدند. شهربانو امانی عضو شورای شهر تهران در اسفند 96 اعلام کرد در ایران 15000 دختر با سن کمتر از 15 سال بیوه محسوب می شوند. بر اساس آخرین تغییرات قانون مدنی ایران حداقل سن ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است. هرچند ازدواج زیر این سن هم با اذن ولی و آنچه تشخیص دادگاه صالح خوانده شده ممکن است. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها به مسئله ازدواج کودکان خردسال دلایل و موانع فقهی، اجتماعی و فرهنگی آن پرداختم. با حضور کامیل احمدی، مردم شناس و محقق در زمینه ازدواج کودکان و حسن فرشتیان، دین پژوه و حقوق دار. آقای احمدی چه تعریفی وجود داره از ازدواج کودکان خردسال از نظر بنده به عنوان شخصی که حرفه مردم شناسی هست ممکنه اتمام حجت بر یک موضوعی که کاملا حقوقی و قانونی هست نباشه ولی هر آنچه ما در مورد ازدواج کودکان از منظر حقوقی و قوانین بین المللی در کشورهای توسعه یافته و کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان میدونیم این هست که هر ازدواجی که زیر 18 سال اتفاق بیفته ازدواج کودکان خطاب میگیره به علت اینکه 18 سال رو سن قانونی در اکثر کشورها قرار دادن سن قانونی برای رأی برای گرفتن گواهینامه برای سلامت روان و همچنین سنی هست که درش جسم و وجود بدنی و داخلی انسانها رشد و تکامل کامل پیدا میکنه و آماده هست برای یک زندگی بزرگسالی آقای فرشتیان شما چه تعریفی از ازدواج واجه کودکان خردسال میتونید برای ما ارائه بدید مثلا از نظر حقوقی ابتدا بگید که چه تعریفی وجود داره برای ازدواج کودکان ما تعجب این که ما در تعریف کودک اتفاق اجماعی وجود نداره که ما کودک رو چه سنینی بگیریم منتهی این دو تا کنار هم میذاریم معنی پیدا میکنه ببینید در رابطه با فعالیت جنسی ارتباط جنسی در یک سنینی ارتباط جنسی دختر و پسر در قبل هم آزاده حتی زیر 18 سال منتهی مشروط اینکه این ارتباط بین خودشون باشه همسن و سالان خودشون و نه با افرادی که بر اینها دونو تفوق و برتری دارن من میخوام خلاصه کنم دقیقا متفق هستم با نظر آی احمدی که امروز ازدواج های زیر 18 سال با مشکل مواجه میشه گفتم در ازدواج کودک مقداری در این واجه من مقداری احتیاط کنن در به کار بردن این واجه ولی کلن یک عرف جهانی و یک اجماعی وجود داره که سن تکلیف فرد رو از 18 سالگی آغاز میکنن البته گفتم بخاطری من با احتیاط برخورد میکنم که مثلا دختر یا پسری که 17 سال و نیمشون هست از جهت حقوقی اینها کودک حساب نمیشن حتی اینها در مورد اعمال فیش میتونن مسئولیت داشته باشن مجازات بشن و یک سری رفتارهای حقوقی یا حتی رفتارهای جنسی میتونن داشته باشن اجمالا میخوایم عرض کنیم اون ازدواجی که میتونه مورد بحث قرار بگیره ازدواجی که به معنای تشکیل زندگی خانواده در زیر 18 سال است که امروز در دنیای 
کنونی پذیرفته نیست آقای احمدی آیا اصولا آماری داریم از کودک همسری یا ازدواج کودکان خردسال در ایران؟ بله آمارهایی که توسط سازمان ثبت و احوال و اداره آمار و اسناد جمهوری اسلامی ایران هر ساله توسط سالنامه های آماری که خیلی هم با جزئیات و گروه های سنی مختلف و مشخصی هست ارائه میشه منظور این که تمام وقای ازدواج و طلاق و تولد ثبت میشه و خیلی مشخصا در مورد ازدواج سنین و حالا به عمد یا به خاص مثلا از 9 تا 15 بعد از 15 تا 19 سال و از 19 تا مثلا 25 و به همین شکل هر 6 سال یک دفعه اینها رو توی جدوله خیلی مشخصی از زن، مرد، طلاق و ازدواجشون رو به حسب استان و بعد شهرستان و بعد حسانش مشخص کردن به همین علت آمارهایی که ما از ازدواج کودکان در ایران داریم بیشترش آمار آمارهای دولتی هست اگرچه شک و شبهه‌ای همیشه در این آمارها وجود داره چون موارد دیگه شده که مثلا در یک استان حالا به عمد یا به صف بعضی از آمارها به شدت بالا پایین رفتند از مثلا یک بازه زمانی خیلی کوتاه برای همین آمارهایی که فعلا وجود داره آمارهای رسمی کشور هست مگر اینکه تحقیقات مستقلی اونم در بوتای خیلی کوچیک دانشگاهی یا تحقیقی که حالا بنده و چند فر از پرسشگرانمون توی هفتوستان کشور انجام دادیم به وقایی دست پیدا کردیم که بیشتر آمارهایی که آمارهای خاکستری من ازشون اسم میبرم دست پیدا کردیم یا دور زدن قانون ازدواج رو توسط افرادی که زن اول دارن و زن دوم و سوم رو ثبت نمیکنن ازدواج های تایفه و اشیایی که در کنار مرزهای ایران در بعضی از استان ها صورت میگیره و دختر و پسر از این ور مرز به عمر افلو دست طی مراسم عروسی را بدل میشه و این ثبت ازدواج هایی که با اطباع خارجی انجام میشه ثبت نمیشن خب اینها توی آمارهای رسمی نیستن و شاید بعضی از این آمارها واقعا درش اشتباه اتفاق بیفته بیشترین مواردی که ازدواج ها ثبت نمیشن به چه دلیل بوده؟ تقریبا بر سه چهار دسته استوانم بعضی از ازدواج ها برای افرادی هستن که با دختران کم سن و سال ازدواج میکنن بیشتر توی جامعه روسایی که نیازی برای ثبت این ازدواج ها دیده نمیشه یعنی که آقد محلی با یک عقل دست نوشته یا معمولا در پشت جلد قرآن این ازدواج ها رو تقریبا میشه با مشروعیت شرعی بهش میبخشه این ازدواج ها تا زمانی که کار قانونی یا ثبتی یا مثلا انحصار وراثتی در کار نباشه معمولا ثبت نمیکنن و لزومی هم درش نمیبینن و خب طبیعتا قانونگذار هم انقدر مصر بر این مسئله با وجود اینکه حالا جزا و جریمه هایی هم در بعضی از موارد براش تعبیه و تعیین شده دسته دیگری از ازدواج هایی که همچون که اشاره کردم مثلا فردی زن اولش رو داره و برای اختیار کردن زن دوم از دختران کم سن و سال یا زیر 18 سال موقعی که انتخاب میکنه به خاطر اینکه حالا توی سن زیر 15 سال رأی دادگاه و جد پدری لازم هست زیر سن 13 سال این رو طبق توافقی که با خانواده داره یا طبق توافقی که با دختر بچه داره ازدواج رو ثبت میکنه و دقیقاً دوباره همون درگاه عاقل محلی وارد میشه و ازدواج شیوه شرعی صورت میگیره ولی زومی بر قانونیش نمیبینه از طرفی هم مرد خیالش راحت هست که به این ازدواج رسمیت نبخشه چون اون حفاظ قانونی هرچند ضعیفی هم که برای زن در قانون ازدواج 
ازدواج ایران وجود داره اون حقوقم ازش دریغ میشه دسته سوم ازدواج تایفه‌ای و اشیره‌ای هست که من بیشتر در بلوچستان ایران شاهدش بودم و در استان خراسان رضوی و شمالی که خب میان توایفی که تقریبا یک تایفه یا یک تبار هستن در اون بر مرز با ایران ازدواجش انجام میشه و این عروس و دامات ها رد و بدل میشن یعنی که به قولی عوض میشن دو تا برادر یک عروسی رو از یک خانواده اختیار میکنن یا یعنی اینکه دختری رو در قبال دختری دیگه از خانواده دیگه عروس به عروس میکنن و اینها خب قاعدتا توی قوانین اون کشورها مگر اینکه لازم بشه ولی خب ثبت نمیشه به اینها آمار خاکستری گفته میشه آمارهای متعدد دیگه ای هم هست از قبیل اینکه خانواده خیلی فقیر هست مزلت اجتماعی داره از قبیل اعتیاد دستنگی مسئله روانی و دختر بشرش رو خب در ازای بخشی از پول میفروشه و خب طبیعتا این هم تو قاعده ازدواج رسمی صورت نمیگیره آقای فرشتیان، آقای احمدی اشاره کردن که در جوامع روستایی نیازی دیده نمیشه برای ثبت بعضی از ازدواج ها. اون وقت این ازدواج ها از نظر حقوقی چه حکمی داره؟ یا اصولا پذیرفته شده است؟ اجتی حقوقی شرط صحت ازدواج ثبت ازدواج نیست یعنی این نیست که حتما ازدواجی صحیح است که ثبت قانونی بشود این شرط صحت ازدواج نیست منتهی هنگامی که اثرات حقوقی میخواد بر اون بار بشه طبیعتا باز بسیاری از این اثرات میتواند بدون ثبت هم بار بشود منتهی برای تسهیل امر عادتا مشکلاتی ایجاد میشه هنگامی که ثبت نمیشه من مثال بزنم هنگامی که در روستای دورافتاده دو فرد با هم ازدواج میکنند بعد اینها صاحب فرزند میشن و احیانا از دنیای از اینها میره مسئله تقسیم ارث مطرح میشه و هیچ کس نمیتونه اصل اینها رو بگه ازدواج اینها اشکال داشته باطل بوده و عجد حقوقی این ازدواج معتبره با همون پشت جلد قرآن نویسی و با شهادت شهود و با سایر قرائن اینها اثبات میشه اون تا انگامی اثبات این با مشکل مواجه میشه که هم حقوقی و پیچیده‌تر بشه مثلا انگامی که بحث تعدد زوجات مطرح باشه خانم دومی هم مدعی باشه که من هم زن این آقا هستم و بحث اسم مطرح باشه اینجا اینکه شاید سند ازدواج به صورت رسمی ارزش بیشتری پیدا میکنه ولی اجت حقوقی شرط صحت ازدواج خلاص ارز کنم سبتون نیست آقای احمدی اشاره کردید به مواردی که تحقیق کردید در موردش میتونید یه آماری به ما بدید که کدوم یک از استانهای ایران بیشترین تعداد ازدواج کودکان خردسال رو دارن؟ بله تحقیقی که من انجام دادم که در هفت استان کشور انجام شده من ابتدا اومدم و آمارهای منتشر شده از مجاری قانونی رو ملاک قرار دادم و بالاترین درصد آمارها رو آن زمان سال 95 موقعی که وارد کار میدانی ما توی این هفته استان شد به ترتیب اینجوری بود که استان خراسان رضوی رتبه اول کشور رو داشت بعد آذربایجان شرقی داشت به ترتیب بعد استان‌های دیگری که در نهایت آخرین استان استان هرمزگان بود قبلترش استان اصفهان بود آذربایجان غربی بود این استان‌ها البته در طول این دو سه ساله مثلا استان خراسان رضوی همچنان پیشتاز از استان زنجان پارسال در من استان دومی شد و استان آذربایجان شرقی پیشی گرفت این استان دوباره امسال جا عوض کردن با اندکی تغییرات معمولا این استان ها تلایدار ازدواج کودکان زیر 18 سال هستند که معمولا خراسان رضوی برای سالهای متمادی اولین استان کشور رو به خودش اختصاص داده آقای فرشتیان از منظر حقوقی بررسی کردیم ازدواج کودکان رو از منظر دینی چی؟ دین اسلام برای ازدواج کودکان چه مواردی داره؟ من اتفاقا مشکل قوانین ایران چه در زمان شاه و چه اکنون ناشی از همین میشه چون در 
قانون مدنی ما از زمان گذشته نشد گرفته از اصول اسلامی بوده مخصوصا بخش احوال مدنی تایی شده که نظرات فقه ها رعایت بشه در این قانون و تا کنون هم رعایت شده لذا همین ماده قانون مدنی ماده 1041 که مربوط به سن ازدواج میشه بارها تغییر پیدا کرده حتی بعد از انقلاب هم چند بار تغییر پیدا کرده تا نظرات اسلامی هم در این زمینه رعایت بشه اون چیزی که مسئله ساز میشه در حقیقت اینه که در اسلام دو نکته وجود داره یکی سن بلوغی که در زمان پیامبر اسلام برای دختر و پسر مطرح شده یعنی اون سن سن تکلیف بوده واجب و حرام بر اونها مقدر می شده و گفته شده در همون سن هم میتونن ازدواج کنن دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال تمام قمری این سن بلوغ بوده و نکته دوم سن ازدواج اینها بوده در اون چیزی که از شرع اسلام در زمان پیامبر به جا مونده دختران و پسران در سن بلوغ حق ازدواج دارند و در زیر سن بلوغ هم ولی اونها میتواند آنها را به عقد کسی دیگری در بیاورد خب این دوتا امروز هیچ کدوم در جهان کنونی ما حجت عملی نمیتونه مورد استناد قرار بگیره دختر نست ساده در زمان پیابر ازدواج میکرد باردار میشد مادر میشد پسر 15 ساله هم همچنین امروز کلا شرایط رشد افراد رشد فکری و جسمی افراد متفاوته یه وقتی در همین فرانسه من تاریخ زندگی شاهان رو نگاه میکردم میدیدم اینها در سنین مثلا بین 40-50 دیگه پیر میشدن یعنی بزرگ سال حساب میشدن در حالی که امروز در سنین 40-50 سال کسی پایان خط نیست امروز شرایط زندگی یعنی همون دورانی که شما اشاره کردی دوران کودکی نوجوانی جوانی اینها کلا متفاوت شده و این مسئله مسئله عرفی است یعنی اگر در دین هم یک مقرراتی گذاشته شده این مقررات بخشش مقرراتی که به اصل دین مربوط میشه و بخشی از اون مقررات مقررات عرفی است اون چیزی که به نظر میرسه در اسلام مد نظر بوده این بوده که جلوی ازدواج رو در زیر سنی که در اون زمان میشه گفت سن بلوغ فکری و جسمی محسوب میشده گرفته بشه اون سن 9 سال تمام و 15 سال تمام بوده ولی ما میدونیم امروز در جامعه متفاوت هم تا فقیهانی مثل آیت الله سانهی در مورد واجبات شرعی که دختر نه ساله باید گفته میشه روزه بگیره و شرحن حکم یک زن رو داره ایشون سن رو تغییر دادن شاید روزه بیستی سال پیش و حتی سن تکلیف رو آوردن بالاتر لذا به نظر میرسه با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان رو امضا کرده که در این کنوانسیون ازدواج زیر 10 سال ممنوع شد البته ایران با حق رزرو این رو امضا کرده ولی نباید با روح کلی اون کنوانسیون متفاوت باشه امروز از جهت عرفی در جامعه جهانی 18 سال اون سن تکلیف و سن بلوغ عقلی و جسمی در نظر گرفته شده و نکته آخرم که عرض کنم و خلاصه کنم اینکه در مورد ازدواج با اذن ولی که حتی زیر سن بلوغ ولی تپس میتواند او رو بغد دیگری در بیاورد این هم امروز موضوعیت نداره در زمان قدیم در اون رابطه های عشیرگی و قبیلگی گاهی این عقدها شبیه اون بود که امروز ما میگیم عقد مثلا دخترمون و پسرمون رو در آسمان ها خوندن یا اشاره شد به ازدواج بین دو عشیره و طایفه که با هم دختر و پسری رد و بدل میکردن بسیاری از این عقده هایی که در اون زمان ولی تپس میخونده امروز مفهومی که ما از ازدواج داریم نداره کاملا مفهومیش متفاوت یعنی این رابطه ای بوده که علقه ای با این عقد های ایجاد میکردن و حتی شما نگاه کنید در همین دوران ما در دوران معاصر ما در خانواده های مذهبی گاهی دختر و پسرهایی رو به عقد هم در میارند که خانواده با هم محرم بشن یعنی از جهت شرعی با هم محرم بشن این کلا با ازدواج که دو مفهوم داره در این ازدواج 
کلا با این دو مفهوم متفاوت یک مفهوم رابطه جنسی زن و شوهر و دوم رابطه زندگی زن و شوهر این چیزی که ازدواج عنوان اطفال غیر بالغ گفته شده در فقه که میتوانند با اجازه ولیشون و با در نظر گرفتن مسلحتشون اینا ازدواج کنند این کلا منتفی هستن با این ازدواج که الان من و شما داریم اینجا بحث میکنیم کلا متفاوته و این مفهوم اون رابطه جنسی و رابطه زن و شوهر رو نمیتونه امروز داشته باشه آقای احمدی شما نظرتون چیه چقدر موافق هستید با حرفای آقای فرشتیان این مورد اخیری که اشاره کردن در مورد کودکانی که به پدرشون به عقد کسی در میان ببینید از دهاز علمی اگر یا تو همون منظر علوم انسانی و بلخص از نگاه مردم شناسی به موضوع نگاه کنیم احتمالا نقاطی وجود داره در اون دیدگاه فقهی که میشه باهاش مخالف بود و دقیقت نقاطی هم وجود داره که این رو تایید میکنه از نوع زندگی بشر در طول تاریخ و در مدن اتای مختلف در مجموع اینکه ازدواج ها در کل تقریبا میشه گفت چند دهه اخیر در سراسر دنیا سنین پایینی بود. این ازدواج هایی که همکنون تقریبا میشه توی سنین میان سالی یا 25 یا 30 سال به بالا در اتفاق میفته و نمونه هم خیلی زیاد هست در ایران و خب همون ازدواج کودکان و بالا رفتن سن ازدواج خودش یک پارادوکسی در همین جامعه ایرانی در کل جهان اگر شما نگاه کنید و به زندگی پدر و مادران خودمون اگر شما نگاهی بندازید و به نیاکان و فامیل دور و نزدیک ما میبینید که سن ازدواج همیشه تقریبا میشه گفت توی های مختلف خیلی پایین بوده و اینکه حالا ما این رو از نگاه فقهی فقط ارتباط بدیم با یک دین خاص دین اسلام فکر کنم شاید ممکنه در مورد یک دین اینجا اچاف بشه و در مورد دین دیگری نشه من فکر کنم جامعه مدنی ما در طول تاریخ ازدواجاشون توی سنین پایین انجام گرفته و این ازدواجات به دلایل خاص حالا بخشش رو این عزیز اشاره کردن که در طول عمر یا به قول امید زندگی خیلی بالا نبوده به نسبت شرایط کنونی ما ولی خب دلایل تقریبا میشه گفت نهفته مردم شناسانه تری هم درش وجود داره که معتقد هستن تقریبا میشه گفت یک نوع غریزه جنسی در نهاد جنس نر و حتی در جنس ماده همیشه وجود داشته که این غریزه ای که همیشه بر این پایه استوار بوده که اگر دختر جوانتر و بچه سالتر باشه خب رابطه جنسی لذت بخشتر هست و مطلوبتر هست از لازم فرهنگی اون دختر بچه رو میشه بهتر تربیت کرد توی چارچوب زندگی های سنتی آنچه که ما امروز باهاش روبرو هستیم و شما در جامعه غربی هم میتونید به کرات نمونش رو پیدا کنید این تجاوز به اون فیه تجاوز و نوع نگاهی که معمولا به دختر بچه ها توی سنین پایین از غریل تجاوز از غریل نوع نگاهی که ما الان به فیلم های پرن در اینترنت داریم و چقدر قولی میشه بگیم مسئله حساس هست توی جامعه غربی و قوانی متاسفانه توی جامعه شرق چندان براش وجود نداره ولی خب در کل ازدواج کودکان حالا توی دو مقطع کلی معمولا این رو در این حرفه ای که من بیشتر باش آشنا هستم در دو مقطع بهش نگاه میکنن یکی ازدواج های زیر 15 سال که خطرات جسمی جنسی و روانیش خب برای دختر بچه بسیار فراتر هست و ازدواج نوع دوم مقطع گروه سنی دوم از 15 تا 16 سال هست که خب به مراتب وضعیت جسمی و جنسی و روحی بچه بهبود پیدا میکنه اینکه آیا ما بیاین بگیم که خب در سنین پایین خیلی پایین در طول تاریخ این ازدواج ها انجام گرفته و اینا بچه دار شدن ولی خب شواهد زیادی هم وجود داره که این ازدواج ها مرگ و میر مادر در زمان بارداری توی سنین 9 10 11 و 
دوازده سال توی این جوامع حتی در قبل بعد از اسلام دینهای سازمان یافته شده خیلی بالا بوده چیزی که ما الان باهاش به قولی میشه گفت روبرو هستیم یک معضلی هست که بیشتر برای جوامعی وجود داره که درش چند تا مؤلفه با هم دیگه شریکن یکی موضوع فقر فرهنگی هست واقعا توی کار میدانی که ما انجام دادیم به وضوح دیده میشد که خانوادهایی که دارای سواد بیشتر هستند با وجود اینکه توان مالی کمتری هم داشتن ازدواج کودکان درشون خیلی کمتر بود خانوادهایی که وضاحت مالی ندارن قرار ازدواج کودکان درشون به مراتب بیشتر دیده میشد یا خانوادهایی که در روستاها یا جوامع خیلی سنتی تر زندگی میکردن که فشار اجتماعی درش وجود داشت مثلا چند تا نکته ظریفی که معمولا پنهان میمونه توی این مطالعات این هست که توی بعضی از روستاها ما دریافتیم که پدرها و مادرات مخالف ازدواج کودکانشون توی این سنین پایین بودن ولی میگفتن خب اگر ما تی یکی دو سال دیگه برای پسرمون عروس و برای دخترمون داماد پیدا نکنیم دو سه تا روستا اونورترم دیگه موردی براش نمیمونه چون اینجا همه توی این سن ازدواج میکنن دلیل متعددی دیگه ای وجود داشت دختر بچه توی اون سنین نوجوانی با پسری فرار میکنه و اون فرار کردن دیگه راه برگشتش رو به خانواده به خاطر مسئله حیثیتی از دست میده و مجبور به ازدواج میشه موارد دیگه این هست که در ازای اون ازدواج خانواده یک پولی رو دریافت میکنه و یک اون بسته تقریبا میشه گفت تشویقی باعث در این میشه که دختر رو به عنوان یک موجودی که بیشتر ناناور نیست و نام داره میخوره و مصرف میکنه رو خب از خانواده کم میکنه توی بعضی از مناطق دخترها رو زودتر ازدواج میدن چون نیروی کار انسانی به حساب میان و برای مسئله از قبیل فرشپاشی بافی محلی دامداری کمک در کارهای خونه بهش نگاه میشه دلایل متعددی توی این فرهنگا وجود داره که از دیدگاه این جوامع ازدواج کودکان رو نه تنها ازدواج کودکان نمیبینه بلکه خیلی مشروع به جا و تقریبا میشه گفت قابل قبول هست مثلا موارد متعددی رو ما توی مسابقه ها ما داشتیم که پدر و مادر نگران این بودن که الان دنیای تکنولوژی این آزادی رو به دختر بچه‌شون و پسر بچه‌شون داده که دیگه نمیشه رفتارها رو کنترل کرد و اینها ممکنه وارد رابطه جنسی قبل از ازدواج بشن و خب این باعث آبروریزی توی روستای سیخان واری خواهد شد. دلایل متعددی فکر وجود داره که برای همین هم فکر یکی از مشکلاتی که برای اصلاح قوانین موجود وجود داره همین نقطه نظرات محلی هست که به قولی میشه گفت در برابر این قوانین موجود داره مقاومت میکنه. شما قوانین رو میتونید اصلاح کنید ولی بدون بسترسازی فرهنگی بدون تغییر نگرش افرادی که مدافع ازدواج کودکان به دلایل اقتصادی، فرهنگی، دینی و دلایل دیگر هست خیلی سخت میشه و این کار رو تقریبا میشه گفت همزمان فرصت زیادی نمونده فقط میخوام این سوال آخر رو از آقای فرشتیان بپرسم آقای فرشتیان رئیس سازمان بهزیستی و معاون وزیر کار ایران شهریور گذشته گفته بود که این سازمان اگر اطلاع پیدا بکنه از ازدواج کودکان خردسال با کمک قوه قضاییه از اون جلوگیری میکنه و یا خانواده رو مجاب خواهد کرد که این کار انجام نگیره از طرف دیگه رئیس بسیج جامعه زنان ایران مینو اصلانی در سال 95 گفته بود که تلاش برای افزایش سن ازدواج دختران جنگ با خداست اصولا چقدر امیدواری وجود داره به اینکه اصلاح بشه این قوانین یا فرهنگ در جامعه من شخصا خیلی امیدوار هستم و میبینیم که امروز در جامعه شهری حداقل این رایت میشه یعنی حدود نیم قرن پیش در جامعه شهری ازدواج های خردسالان رایج بود اما امروز میشه گفت در جامعه شهری مخصوصا در شهرهای بزرگ دیگه این مشهود نیست همونجوری که اشاره کردن ناشی از سطح تحصیلات و سطح فرهنگ این جامعه است و به مرور این ابزارهای جدید هم به 
نظر من این تکنولوژی و غیره اینها وقتی به روستاها میره اشایر ما هم وقتی ارتباط اینترنتی میتونن پیدا کنن به نظر من در نهایت خیلی خوشبینانه میتوان گفت ما به سمتی میریم این ازدواج ها به صورت استثناءات اندک در خواهند آمد ببینید هیچ وقت نمیتوان کلا این رو حذف کرد از جامعه بشری یعنی جامعه بشری نمیتوان کاملا محدود کرد و از صورت اگر ما اسم ازدواج رو هم از رو برداریم در فلان اشیره هنگامی که دو قبیله با هم تصمیم میگیرن دختر و پسری ازدواج کنن نهایتش اسم ازدواج رو ما برداشتیم و از جهت حقوقی چه بسا به اونها صدمه هم زدیم به این دلیل که منافع ازدواج بهرمند نمیشن و ازدواج اونها هم ثبت نمیشه اما عملا اون ازدواج باقی میمونه اما اینها داره به سمت استثناءات پیش میره و در آینده اینها در حد استثناء خواهد بود یعنی همچنان که فرهنگ منتقل میشه افراد منتقل میشن و خوشبختانه این نکته که باز در جامعه ایران و مثل بسیاری از کشورها امروز نقطه محوری برای پدر و مادرها مسلحت فرزندانشون شده این نکته بسیار مهمیه شاید در دههای قبل در برخی از جوامع نقطه محوری منافع و مسلحت والدین بود در برخی موارد به خاطر مسلحت خودشون گاهی پزندشون رو به شوهری نمیفرستادن تا بتوانند از منافع او عنوان یک کارگر در خونه در کشاورز در مزرعه استفاده کنند اما امروز این کاملا قضیه متفاوت شده و منفعت این فرزندان در نقطه محوری قرار گرفته من فکر میکنم اگر این فرهنگ رواج پیدا کنه و با زیانهای ازدواجهای زیر 18 سال افراد مطلع بشند آینده بسیار روشندتر و بهتر از امروز خواهد بود ممنونم از هر دو مهمان برنامه کامیل احمدی مردم شناس و حسن فرشتیان دین پژوه و حقوقدان و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید Thank you.